0: ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio A una nueva historia sobre algo muerto o muertísimo Exactamente, eh, ya hemos hablado de personajes que han fallecido, de equipos que han desaparecido Pero ahora nos toca hablar con algo más inerte, ¿no? Uh -huh. algo, que realmente... algo más material Exactamente, vamos a hablar de un inmueble. Así es, de un superestadio. Eh, que fue? Un, un gran estadio en su momento. Fue y terminó realmente mal. Sí, vamos a empezar. Los estadios, un recinto casi religioso, donde se congregan gentes de todo tipo, a una hora, día o situación específica, estructuras gigantescas de concreto y acero donde parece inimaginable el ver a miles de personas saltando, festejando y gritando a una sola voz siguiendo su pasión o siguiendo con la mirada a una o a 22 personas sintiéndose parte del espectáculo. Dentro del fútbol mexicano, históricamente la construcción de estadios muy rara vez se dio por la formación de un club de fútbol. Era rarísimo. Jamás hubo el capital o se prefería invertirlo en otros asuntos, pero era raro ver a un equipo construir un estadio para su su exclusivo. Siempre se interponían otros intereses, Luego, los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México y los dos mundiales celebrados en México, 70 y 86, hicieron crecer la infraestructura. Se necesitaban más estadios para esos eventos tan masivos. En Monterrey, Nuevo León, ciudad capital del estado, es donde se comenzó la construcción de un recinto que cambiaría los hábitos de los aficionados al béisbol y los entusiastas del fútbol americano para dar paso a la consolidación del fútbol como el deporte de la ciudad. Vámonos. ¿eh? Hoy, hoy vamos a hablar ¿El del look? estadio. No, <risa> hoy vamos a hablar del estadio tecnológico. Vámonos, ¿eh? de beisbolistas a futboleros. Así es, eh, bueno, para la gente que no se ha visto eh, el primer episodio de esta como nueva temporada de episodios, uh -huh. eh, bueno, en el norte no existía el fútbol. No, y de hecho, actualmente en el norte, este, solo hay dos equipos grandes, ¿no? Ajá, eh... Tres. O sea, en cuanto a región geográfica, Ajá. hay tres equipos. Sí, sí, sí. Santos, eh, Monterrey y Tigres. Y en cuanto a capital invertido, solamente dos. Sí, exactamente. Pero no siempre fue así. Entonces, esto también eh, es la historia del estadio. No uh -huh. es la historia del Monterrey, porque nos vamos a saltar muchísimas cosas de la historia del Monterrey, pero ese no es solo el objetivo. El objetivo es la historia del estadio. Que vivió el estadio. Exactamente. ¿Por qué? Porque el estadio ya no existe. No. Quien fue, muy chido. Quien no, jamás vas a poder volver a ir. Una lástima. La creación de este estadio tenía, la responsabilidad, tenía responsabilidades totalmente diferentes a las que por décadas le fueron enmendadas. Eventos que fueron impensables de albergar en un principio. Para entender la construcción del estadio tenemos que ir hasta el año 1943. Vámonos. O sea, muy, muy viejo. Pónganse en, hace, eh, ¿cuántos años son? 60, eh, eh, 80 años. No, casi. Casi, ¿no? Casi no. 80 años. Sí. No, 80 años atrás. <ríe> Cuando don Eugenio Garza Sada, famosos apellidos de allá, Garza, y un grupo de empresarios formaron una asociación civil llamada Enseñanza e Investigación Superior, ACE. Ok. Creando un instituto privado sin fines de lucro, independiente y ajeno a partidismos políticos y religiosos. Con el objetivo de convertirse en el motor de desarrollo de las comunidades del país, norteñas, eh, comprometidos con entregar educación superior de calidad. Ah, no sé, ya desde aquí el norte era grande. ¿no? Eh, algo así, ya tenían otras ideas, ¿no? Uh -huh. En cuanto a cierta privatización, ¿no? De tener sus empresas y cosas así. Eh, no depender totalmente de, de lo que te pudiera dar o no el estado. Uh -huh. eh, entonces, pues, se te viene a la mente qué, qué instituto es esto. No, para nada. ¿No? No. Monterrey, instituto, privado. Oh, ya, el, ya, ya. El ¿Qué? caro, ¿no? El más caro. Exactamente. La tercera escuela, este, según la mejor, ¿no? De, de las mejores escuelas de México, ¿no? Sí, sí, sí. Dejémoslo ahí. Dice. Se supone. Se supone que sí. Hay mucho dinero, ¿eh? Yo nunca me imaginé que no, pues, hubiese una... tanto dinero. O sea, ir a esa escuela es ser, este, pues. Un niño, este, un joven este, bastante adinerado por parte de tus papás. Exactamente, eh, pero bueno, vamos eh, a entrar en tema, ¿no? Porque okay. eh, esto es fundamental para la construcción del estadio, fundamental. Okay. En 1944, el TEC de Monterrey aumenta de 350 a 452 alumnos, ¿no? Ok. Ahorita <ríe> es lo de un turno, ¿no? O sea, ¿no? Sí, de... no tiene no, no, nada que ver. En ese mismo año, empiezan las actividades extracurriculares, integrándose los primeros equipos de fútbol y básquetbol. Tras la demanda de estudiantes, se comenzó con la construcción del campus. No, O sea, daban clases en unos edificios y ya. No okay. había un campus. No había nada de propiedad suya, ¿no? Sí. Los insignes fundadores eligieron un predio al sureste, allá por el Ancón del Huajuco, rumbo a la carretera nacional, precisamente al pie de la cordillera con que todos relacionamos a Monterrey. ¿Cómo relacionamos a Monterrey? Sí. Con montañas, con... con sí, pues sí. sí, ¿no? Monte. Monte, Rey. Monterrey, ah oye, sí. Y vaya que fue el mejor mejorcito para apreciar la imponente belleza del Cerro de la Silla. Uh -huh, otra sí. cosa muy famosa. Bastante famosa, ¿no? Que volvemos, que pues, a veces hablamos de Monterrey como si fuera el estado, ¿no? Y es Nuevo León. Ajá, el estado es Nuevo León. Nuevo y León, ajá. No Nuevo León. No Nuevo León. Y eh, viendo el mapa de, de Nuevo León, uh -huh. este, de los Nuevo Leoneses. Entonces, ¿quién es León primero? Es, es eso, ¿no? Estábamos hablando la otra vez, ajá. de que León Guanajuato es el primer León y el segundo León es Nuevo León. Nuevo León, ¿no? Sí a menos, a menos es que, que haya antes un, en la historia un león un en, en, en España Ajá. y ese fuera el nuevo león que puede ser ¿eh? porque en España acuérdate que a los coches les ponían que era Seat les ponían ah este sí nombres. les ponen nombres de ciudades y león cierto muy cierto tienes Oye, toda la razón sí, ¿no? puede ser. Eh, bueno y regresando de la geografía este pues Monterrey es un municipio muy pequeño no es uh -huh. la capital es un municipio y es muy pequeño Bastante Yo no sabía pequeños. que era tan pequeño. Sí, realmente todo está encerrado. Y... Están rodeados de un montón de municipios más, uh -huh. igual, pequeñitos. Es súper contradictorio de que un estado tan grande y todo esté concentrado ahí. Sí, bueno, la Ciudad de México, o sea, es una ironía, ¿no? Todo México tan grandote y todo lo concentramos en el estado más pequeño que pueda haber, ¿no? Así es. Entonces, en este punto se eligieron para ser sede del centro educativo al pie del Cerro de la Silla. La institución quedó al amparo de una montaña. El alumnado creció junto a el número de docentes y administrativos. Destinaron esfuerzos y recursos para levantar aulas, talleres y demás espacios en donde, en donde los alumnos pudieran combinar aspectos de una formación integral. Pero venía este desarrollo de las escuelas, ¿no? En este momento. O sea, sí. Ya se había hecho el poli. Ajá. O se habían, bueno, todos estos tecnológicos se estaban integrando a diferentes escuelas. Yo creo que ellos quisieron dar un paso también muy similar. Pero fue un paso totototote Sí, bueno, es que no tiene nada realmente. ¿Ves las fotos de ese año y... Eh, ¿Desértico? Uh -huh, sí. Era la escuela, dos, tres cosas más y ya. Y ahorita. Coahuila ahorita. Ajá. Y ves fotos de hoy en día y no cabe ni un alma más ahí. Es uh -huh. impresionante. En 1947 se comenzó a ocupar el campus universitario. Ya bastó, para, ya bastó para la comunidad y desde sus orígenes se formaron equipos representativos para las competencias. Entre ellos uno de fútbol americano, al que llamaron los Borregos Salvajes. Vámonos, ¿por qué un Borrego es Salvaje? Aquí, bueno, ahorita, ahorita te explicamos por qué Borregos. Uh -huh. Este equipo de fútbol americano comenzó en 1945. Que de camino a un partido vieron a un Borrego. Okay. Especie común del alrededor. Al verlo lo adquirieron y lo llevaron a un partido como la mascota. Y que sí, y como para hacerlo malote, pues, borrego salvaje. Exactamente. De ahí se volvió emblema del equipo y de la institución. Vámonos. Por alguien que dijo, súbete, 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 borrego, ¿cuánto quiere cuánto quiere Una barbacoa, ¿no? Sí. Una carnita ahorita. Una carnita asada al rato. Sí, sí, sí. Y ahí, eh, pues así fue como realmente se hizo este ícono de la universidad. Pero los borregos necesitaban una casa. Un estadio donde las competencias orientaran el espíritu deportivo de los estudiantes. Esta es uno de los principales motivadores para la creación de un estadio. Además de seguir un modelo muy a la escuela de Estados Unidos. Uh -huh. Todavía tenían mucho terreno que ocupar, entonces ¿qué hacemos? Bueno, pues en 1948 decidieron hacer un estadio. ¿Y ese estadio quién lo hizo? o sea ¿Se encargaron también los mismos, las mismas personas del estado? Uh, a hacerlo? No, se pagó. Eh, ellos mismos lo pagaron, la gente de ahí lo pagó. Ok. Ahorita vamos a ver cómo fue financiado. ¿Con impuestos? Eh, no. no. No, no, no. Hasta donde se sabe, no, nada que ver con eso. Fue sí, es puro inversionista. Sí, inversión. No fue inversión, fue una compra realmente. Ok. Pero poco a poco, ¿no? Entonces se comenzó el diseño del nuevo estadio de la ciudad. Había un estadio que era el estadio Cautémoc, Ajá. Pero ese era de usos múltiples. Jugaban béisbol, fútbol y lo que se les antojara. Se o sea, jugaba ahí. Ok. Sí. Entonces no era un estadio... Nada profesional, y... nada adaptable, ¿no? Para Ajá, un deporte. Era un estadio, pues. Pues. Uy, Ahí estaba. Sí, no, de comodín. Ajá. Entonces, eh, el inmueble fue diseñado por el arquitecto Ricardo Guajardo. ¿Y ese arquitecto? Eh, fue la primera fase. Ok. Uh -huh. ¿Quién? ¿Ese arquitecto de, es mexicano? Bueno, sí. Sí, ah, sí, bueno. sí, toda la gente que participó fue, fue mexicana. Y Regia. Y Regia, por supuesto. Entonces. Eh, la primera etapa del inmueble comprende el primer nivel y las rampas de, de acceso, mientras que la constructora Maismier, otro apellido ría, Regio, Ajá. fue la encargada de llevar el plano a la realidad tan importante proyecto y dar cabida a 19.000 espectadores. Ah, estaba grandote. Bastante. Para más, de... más que toda la población de ese momento en Monterrey. Sí, exactamente. Era una población muy pequeña y algo tan grande era sí, de, sí. ¿qué estás haciendo? Uh -huh. El estadio no fue solo planeado para ser funcional, sino también para ser bello. Hermoso. Su proximidad con el Cerro de la Silla y al ciclorama que le forma la interminable Sierra Madre lo convirtió en el favorito de la ciudad. Oye, pues, pero ahí era el único. Todo Monterrista cerca del Cerro de la Silla. Oye, ah, ¿dónde vives? El, por el Cerro de la Silla. Detrás del Cerro de la Silla. Es que como A que... Un lado del Cerro de la Silla. Es una frontera geográfica, se podría decir. Sí. Que sí, sí. delimita... Como el fin de Monterrey. ¿Y dónde vives? Enfrente del de cerro de la silla, ¿no? O sea, todo está alrededor del cerro de la silla. Así es. Qué cosa tan curiosa. Está muy grande. Yo no le encuentro todavía la forma de la silla. Yo tampoco, así de primera te lo tienen que explicar. Sí, sí, sí. Pero. No. Te lo tienen que dibujar con el dedo, porque si no. Sí, no, no. No la agarras no la onda, pero sí tiene sentido. O sea, no, no, no es una tontería, vaya, sí. Sí tiene forma de silla, pero te lo tienen que explicar, no es como que. Bueno, yo. No es como que yo la agarre. Yo tampoco la, la agarré. La primera etapa de construcción del estadio era visualizada desde una maqueta. Eh, uh -huh. Nada de render, nada de... Era una maqueta, ese es el proyecto. Ok. A principios de 1950 se veían avances casi totales del inmueble que contaba con gradas eh, corridas de madera, palcos de sombra y gradas del sol, con pista de atletismo y una portería sur del estadio que no tenía fondo. Era un espacio abierto de cara para entonces a la nada. Vámonos. El sistema de alumbrado consistía en cuatro torres del lado oriente y cuatro del lado poniente. Cada una con 32 lámparas de 1500 watts. Otra cosa que fue muy innovadora para la época eran los eventos por la noche. Okay. Con esta iluminación se podían hacer eventos nocturnos. No, y también te calentabas bien sabroso, ¿no? Principalmente por eso, porque era de... Oye, en el día hace mucho calor, o sea... Sí, sí, sí. Juguemos en la noche. Tiene sentido. Además, muy a la escuela gringa, ¿no? El partido de viernes <ríe> sí, por la noche, sí. terminando clases... Uh -huh. era, era algo así Una vez concluida la obra, en 1950 El 17 de julio, el presidente Miguel Alemán Valdés Dio por inaugurada la obra Vámonos, arrancamos Y después se haría SEGÚ ah, Bueno, el Olímpico Universitario Ok, el casi estadio, a la par, ¿no? Sí, que sería Se convirtió en el estadio más grande de México Y por mucho tiempo Sí De hecho sigue siendo de los más grandes de De México. los más grandes de México y este no era de los más grandes, pero se convirtió en uno de los más antiguos uh -huh. Entonces, eh, obra que fue financiada por la comunidad Se vendieron lugares y palcos de manera vitalicia Vámonos Y con ellos se pagaron los gastos de la construcción ah, pues Salió bien, ¿no? Rentable, ¿no? ¿Aquí no hubo personas muertas mientras se construía? No no hay nada de registro de que hubo accidentes en la obra ni retrasos en la obra. De hecho, se construyó muy rápido. Del 48 al 50 estaba lista. Vámonos, ¿eh? ¿Quieres eficiencia para el 2020? Aquí te dicen, no, pues tres años mínimo, ¿no? Sí, <ríe> sí. sí, Desde 1950, el recinto fue testigo recurrente de aseñas y eventos deportivos. Se jugaba de todo. Todo, todo, todo. Otra hasta, vez. Hasta béisbol. Sí, sí, sí. Como en el estadio. Hay una foto donde se ve pintado un diamante y se jugaba béisbol ahí, <ríe> o sea... ¿Qué les ley. gustaba? O sea, a ellos realmente les gustaba más el fucho, digo, el base. El base. Eh, sí, sí, sí. No, es que, no es que les gustara más, no conocían el fútbol tal cual. Sí, bueno, o sea, pero también ellos lo practicaban más. Sí. Desde 1950, el recinto fue testigo, eh, otra vez lo Originalmente, estaba previsto para ser la casa del equipo de fútbol americano. Uh -huh. Los borregos salvajes del Tecnológico de Monterrey. Pero al poco tiempo, permitieron que su cancha fuera escenario para el fútbol. Ok. En referencia a los estadios que hoy conocemos, este era el más antiguo de todos. Llegó primero que Ceú, que el Estadio Azteca y que el Nemesio X. Oh, sí, sí, Estamos sí. hablando de los ancianos, de los estadios ancianos. De los, los más viejos. Eh, era realmente una gran obra para la época. Y nació al par del Estadio Plan de San Luis, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, que era el estado el dueño del estadio. Contrario a de Monterrey, que una escuela era dueña de un estadio. Un paso adelantadísimo y todos tenían que tener este, pista, pista olímpica, ¿no? Es que era multiusos, ¿no? Uh -huh. No tenía esa, ese concepto de esto va para acá. Sí, uh -huh. era como de que le sirva para toda la comunidad. Uh -huh. No importa lo que practiques, ahí va a estar. Sí. Gracias a las <risa> gracias a las facilidades otorgadas por las autoridades del instituto el doctor Carlos Canseco consiguió registrar el estadio tecnológico como casa de los rayados para la temporada 52-53. Ya de los rayados de una vez. Sí, rayados existía ya desde antes, no se maloquen, eh. ya okay. existía antes, ya lle ellos llegaron al tecnológico. ¿En qué uniforme? ¿Cómo, cómo era su uniforme? Rayado. ¿Igual? ¿Así? Uh -huh. Ah, ok. Sí, por eso los rayados. ¿Como el de apenas que sacó de edición especial? Eh, no, oh, esa bueno. es blanca, ¿no? Bueno, sacaron otro, ¿no? No, no vi. Ah, no, ese fue por medio de clubes que era como azul clarito. No, no, asunto. no, sí, siempre usaron playeras rayadas. Ok. El sábado 2 de agosto de 1952, a las 20, 30 horas, los rayados saltaron por primera vez a la cancha del Tecnológico. Esa misma noche, el Estadio Tecnológico también estrenó su moderno alumbrado. Con muchos focos de muchos watts. Sí. Imagino que no era nada, este... Pues, este beneficioso para, para el planeta, ¿no? Esos foquitos que usaban. Ah, muy... Calentaban, se sí, calentaban. Sí, demasiado. te rostizabas y estabas abajo de una de esas lámparas. Sí, además de que las tenías que prender con mucha, mucha, mucha antelación uh -huh. para que se calentaran y los focos alumbraran realmente bien. Al 100%. Uh -huh. Los Rayados enfrentaron al equipo más poderoso de la liga en ese momento, el Veracruz. Ajá. Que se llevó la victoria. El primer gol de los Rayados en el Estadio Tecnológico lo anotó Joaquín Padilla. Esto en segunda división profesional. Estaban ah, en bueno. segunda. Donde los equipos del sur se negaban a viajar a la ciudad de Monterrey y exigían un porcentaje de las entradas por los gastos de transporte. <risa> bueno, es que antes eran otros negocios, ¿no? No se podía cubrir todo. No, y además de que era muy caro viajar a Monterrey y muy tardado. Entonces... Todo, yo creo que el estadio más lejos de todos los sí, demás. Sí, eran más lejos y por eso no les costó mucho entrar a, a, la, a liga la liga por lo mismo. De que sí. estaban lejísimos y no había carreteras no había para camino, llegar. camino, ¿no? no uh -huh. apenas... Yo creo que tienes que llegar en ferrocarril. ¿Era más fácil, yo creo? No, no. Y sí, la bestia, ¿no? Pasaba. <ríe> llegaban, llegaban en camión. Y, de hecho, en una ocasión se, se quemó el camión. Y se quemaron <ríe> sí, 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 jugadores <ríe> de Monterrey. Ah, ya no me dio ruiz. Sí. Y la liga... No, y la liga se portó chido. <ríe> no manches, no puede ser. México, sí, México. Y la liga se portó chido porque varios, varios este. Eh, equipos que no usaban ciertos jugadores la completaron el plantel a Monterrey. Entonces ¿Para? le armaron un equipazo, a, a, pues, por accidente. Ok, ok. Y Monterrey jugó una temporada con, con muchos jugadores prestados. Como Lobos Wap. Ándale, sí. Okay. Pero bueno, con, con el cuchillo, Quiñones, aquí, eh, eran, se quemaron y no, no podían jugar. Qué lástima. Sí. También el inmueble fue sede de un equipo de fútbol llamado Club Deportivo Anáhuac. Ajá. Uh -huh. Y de algunos partidos de los jabatos de Nuevo León. También es una escuela, ¿no? La Náhuac. Ajá, es una escuela. También es un municipio. Si no mal recuerdo, es un municipio y está bastante grande. Okay. Estos dos últimos equipos se formaron primero en la Liga de Fútbol del Norte. Ya había una liga local para participar luego en la segunda división. La Náhuac llegó a participar en la segunda división. De béisbol, me imagino. ¿no? <ríe> bueno, <ríe> de, de fútbol en este caso. Los jabatos fueron considerados... O son considerados por algunos los antecesores del Tigres. Ok, ok. Sí. ¿Por qué? No sé. O sea, de ahí salió, Sergio la de hacer este el equipo no, de la tal, universidad. Ajá, tal vez. O ah, una fusión ahí, no, no me sé, me pero muchos consideran que son los antecesores de, del equipo de los Tigres. Uh -huh. okay. Otros dicen que no, que Tigres so, se cuesta mejor, parte? ¿Qué es mejor, la UANL o el TEC? Quién sabe. O sea, si vas allá, ¿quién tiene más alumnos o quién tiene más este...? Yo no conozco las instalaciones, o sea, no no, no. Porque sea, ubico... es nunca he escuchado de la UNL. No, porque la, la UNL, si no me equivoco, está en otro municipio, no está en Monterrey. Okay. O sea, Tigres no sí. es de Monterrey. Ok. Es de okay. Nuevo León, pero no, no pertenecen al mismo municipio por kilómetros, o sea, es corta la distancia. Sí, sí, pero pues, ¿cuál será la mejor escuela de, de Nuevo León? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, eh? La, ¿Cuál es la Universidad Autónoma, Autónoma de Nuevo León? De Nuevo León, sí Y la otra es el TEC de Monterrey Sí, bueno, tecnológico Quién sabe A partir de aquí vamos a mencionar todos los eventos relevantes Solamente futbolísticos Reconociendo que ese recinto fue la segunda casa De muchos otros atletas y deportistas de Destacados cada uno en sus rubros Alrededor de la historia sí. Pero nos enfocaremos en el fútbol Porque bueno, también bueno. hay logros en el fútbol americano Pero que de que no sabemos nada London. Está bien, está bien, sí Fútbol, la línea es clara, Derecho. Okay. El equipo de Monterrey, los Rayados, como eran popularmente conocidos Sufrió, luchó y al fin en la temporada 56-57 ascendió a Primera División El 15 de enero de 1956 Con esto, eh, el Estadio Tecnológico albergó por primera vez un encuentro de Primera División de Fútbol Mexicano El primero El primero entonces sí, se tardó un poquito. Seis años en uh -huh. entrar en relevancia. Uh -huh. Tras la obtención del campeonato de la segunda división, los rayados tuvieron la oportunidad de enfrentar a un equipo extranjero por primera vez el 5 de febrero de 1956 en el Estadio Tecnológico. Ok, ya había extranjeros aquí, ya aquí, con champions ¿Qué es esto? eran Los traían para, para jugar. Porque ¿Sí? mira, la directiva del Monterrey realizó un gran esfuerzo para poder traer al Atlético eh, Lanús de Argentina. ...con el fin de promover el fútbol en la ciudad... ...y obtener mayores recursos para el equipo. Uf, de punta a punta, casi, casi... ...qué tranza. Sí, impresionante, viaje ¿no? viaje más largo no se podía. De lo mismo me reí porque... este ...estaba viendo el mapa de la Libertadores... ...y cuando entraba a Tigres o algo así... ...es lo más lejos que te puedes ir. Sí. Y, y, y de repente... Eh, Tijuana, bueno, Cholos, Cholos Llegó a jugar entró. contra equipos brasileños. Es sí. una distancia que vete a la, <risa> la jodida. Sí, Son sí, muchísimos sí. kilómetros. Entonces veces Europa, yo creo, ¿no? De lo que... No menches, ¿no? Y grandísima la distancia. Entonces, pues trajeron un equipo extranjero y la visita de Lanús fue uno de los eventos deportivos más impactantes de los años 50. Más de mil aficionados asistieron al Estadio Tecnológico. Ni siquiera lo llenaron. Ok, sí. Es que Apenas. Registra... Sí, no, no. Se conocían, Apenas ¿no? Apenas estaban conociendo a los primos, no había hijos todavía. <ríe> Registrando lo que estaba en ese momento, era la mayor asistencia a un evento deportivo en la historia. Vámonos. Era lo top. Sí, si sí, te creo. No había nada más grande en el país, yo creo. Bueno. Mm, creo que no. ¿eh? no bueno, ya, bueno, no. ya existía CEU. Ah, pues sí. Eso sí, es ya, muy ya cierto. Pero ¿quién iba a llenar CEU? Nadie. No ¿Quién sabe, no? ¿Por qué le hicieron tan grande para empezar? No sé, seguro fue como las que salieron, ¿no? Porque, o sea, no es como una división clara. O sea, es como de aquí a aquí, hay bancas. Rayados fue derrotado 2 a 0 por la, en Lanús, pero la exhibición fue buena en el estadio tecnológico. No duraría mucho el gusto de estar en primera división porque en 1957 descendieron a la segunda. en un añito nomás. Sí. ¿Y ya... si quieren llamar grandes? No, así no, ¿eh? Así no. Para mí es más grande el que desciende y asciende, eso eso sí No, pues el Atlas es grandísimo El Atlas es un enorme <risa> Es un gigante Tres veces seguidas loco. Claro Y las tres veces Bueno Campeones Vayan Campeones eh. No tres veces seguidas, ¿no? Pero las tres veces que descendieron Ascendieron a la primera Y campeones Ahí ¿Eh? En 1960 Vuelven a ascender Muy bien Ok el domingo 20 de marzo de 1960, en un partido que inició a las 15.30 horas en el Estadio Tecnológico, los Rayados vencieron 3-0 a Orizaba para lograr el campeonato y ascender al máximo circuito. Vámonos, otro Veracruz, ¿no? Eh, sí, de, de Orizaba. Uh -huh. Desde ese momento hasta 1973, el Estadio Tecnológico solo vería fútbol de primer nivel. Oye, ¿qué O sea, aquí haciendo un paréntesis, ¿qué onda con Veracruz? En todo momento tenía fútbol, en todo momento. Ese, ese estado no descansa. A fuerzas necesita fútbol Y ahorita no tiene Es un decir, ¿no? O sea, tiene ahorita la liga balampier Sí, pero no, 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 es, no, la no buena, es la buena, ¿no? O sea, no, siempre no, no. estuvo en primera o segunda sí Y ahorita no está, pero De hecho, compitió lugar. por lugares importantes en su momento En 1965 se amplió, se amplió la capacidad del estadio Agregando una tribuna volada eso, En el espacio que no había nada ah, No, no, no en el espacio que no había nada, jamás hicieron algo. Okay. Bueno, o sea, sí hicieron algo, pero no tan grande. Okay, okay. Eh, en, fue una tribuna volada, o sea que no es parte de la estructura del estadio inicial, sino uh -huh. va por encima. Ok, quedó arriba, como un segundo nivel, ¿no? Exactamente. Es como cuando dejas las varillas afuera, echas un segundo piso, algo así, sí. pero de, lo echas desde fuera. Esa uh -huh. es una tribuna volada. No soy arquitecto, pero sé distinguir eh, el... pues... ¿Qué se hace, no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y realmente quedó muy bien. Se veía muy bonita. De hecho, yo no sabía. Se ve muy integrado al estadio. Sí, exactamente. Se Le, le quedó muy bien. Sí. La verdad está planeado, yo creo, en su en su momento una ampliación. Pasando de 19.000 mil espectadores a 34.000, mil. Casi doblando la cantidad, ¿no? Sí, fue impresionante. Sin interrumpir los eventos que se realizaban por entonces, incluyendo los partidos de fútbol, la construcción no interrumpió nada simplemente uh -huh. se realizó las obras y ya además de que no no llenaba no pues no te digo o sea si no llenaron 15.000 mil pues menos 30 y tantos no pero pues creo que sí pensaron a un futuro muy muy lejano sí dos años después el estadio eh, el estado financió un nuevo estadio en la ciudad de Monterrey aquí eh, me equivoqué en la en Nuevo León Okay. Uno, pensé que el universitario estaba en Monterrey pero no, financiaron un nuevo estadio en Nuevo León el estadio fue planeado a lo grande con una supuesta capacidad para 90 mil espectadores una <ríe> al que jamás pasó y en su primera etapa le cabían casi el mismo número de personas que el estadio tecnológico, alrededor de 34.000 la gran diferencia el estadio universitario era para ver fútbol puramente, lo que representaba una competencia directa a la alza en la popularidad del fútbol ya había el pique. Sí, sí, no. Yo creo que el Estado vio el negocio. Sí. Vio el business y dijo, pues tú o yo, carnal. Además, se venía el mundial. Uh -huh. Tanto así que en 1967 Monterrey fue a inaugurar. El equipo de Monterrey fue a inaugurar el estadio universitario en contra del Atlético de Madrid. ¿Qué está pasando? Tigritos. <risa> <risa> no, es cierto. <risa> Pero ya que alguien más te inaugure tu estadio, algo estás haciendo mal. Bueno, no existías, ¿no? no pues... <risa> todavía no llegaba Guiñac. Todavía no llegaba Guiñac a ser los grandes. Eh, pero bueno, vamos a una pausa y, y continuamos con, con la historia del tecnológico de Monterrey. Va. Y continuamos con los regios. Así es. Y bueno, pues, eh, pues llegó a un nuevo estadio de la ciudad. ¿No? Para un equipitito. Todavía no existía. ¿Ya ven? Así chiquito estaba. ¿O ya existía tigres? No sé. ¿Tigres cuántos años tiene? ¿70? No. Me estoy arriesgando. Creo que 60, ¿no? 60, ¿no? Como 60 años. Sí, 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 60 años. Seguro, seguro tiene 60 años. Entonces ya existía, ¿no? En el 60. Ya, ya existía. Existía. O sea que su estadio se lo fueron a inaugurar otros... Ahí estás diciendo que A sí. ver, a ver, a ver. Vamos a, a corroborar esto en vivo, ¿eh? Porque realmente. Queda la duda, eh. Debut de Tigres en una liga, 1960. Ya, ya existía Tigres. Uh -huh. Uh -huh. Y que te inauguraron tu estadio otro equipo. Qué, qué cosas Qué cosas. Lo dice la historia. En 1970, Sir Stanley Rose presidente de la FIFA visitó el tecnológico en una labor de reconocimiento de la subsede mundialista para la Copa Mundial de México 70. Ok. Entonces México que apenas llevaba una liga que medio pedorra, ¿no? Que ahí menos, medio iba escalando, tenía pocos años de ser profesional México. Sí. Ya tenía estadios para albergar un mundial, eso estaba un poquito jalado de los pelos. Fue lo que prometimos. Uh -huh. Porque antes los mundiales todavía se hacían con más antelación que antes. Sí. O sea, por lo menos unos cinco o seis años ya que se estaba realizando un mundial, Ajá. tú ya sabías que ibas a ser sede. Y nosotros planeamos ser sede para el 2026 y ni siquiera tenemos estadios, ¿no? Mm, no más tenemos dos. Y... No se sí. puede. No, es imposible. Otro estadio. Uacala. Otro mundial, Huacala, chavo. Sí, no se puede. Uacala, uacala. Eh, entonces, eh, Estadio, el tecnológico, que tras la remodelación del 65, Lucía Hermoso. Con su mm. tribuna volada. No, se veía muy bonito, la verdad. Okay. O sea, estaba nuevo. Pero no vio actividad en esa Copa Mundial. Al final, estaba muy lejos de las demás sedes. Y por esos días era inviable un estadio a tal distancia. Uh -huh. Sí, te creo. No era nada rentable. Era tardarte un día entero. Eso es quedarte un día de concentración, un día de preparación. Sí, y las sedes principales fueron la Ciudad de México, eh, Guadalajara, este, León, Toluca... Un poco más uh -huh. cercanos. Sí, sí, sí. Y hasta eso estaban lejos. Entre comillas. Pero pues mandaban la fase de grupos... A, te mandaban a tal grupo, a tal estado... Y, y se, se organizaba se mejor. Se mejor. Uh -huh. en, y luego los setentas, que... Uh -huh. <ríe> complicado. Bueno, que puedes mandar un grupo al norte, ¿no? Con dos estadios. Pero hacía mucho calor. Bueno, y era, era verano. Era otra desventaja. ¿No? Uh -huh. En 1971, Santos de Brasil vino a México... Y en uno de sus partidos jugó contra Monterrey Pelé, el mejor jugador del mundo Estaba en el cuadro brasileño Lo que generó una expectativa en la ciudad Que no había tenido mundial O sea, era como de nos dejaron con las ganas uh -huh, Por sí, lo menos sí. nos traen al campeón del mundo Desafortunadamente El encuentro no se celebró en el tecnológico Sino en el estadio universitario Sí Estuvo como cuando dijeron Que iba a venir a jugar Messi, ¿no? Ándale. Sí. Y hablando en distancia, son 10 kilómetros de diferencia, o había 10 kilómetros de diferencia, 16 minutos de trayecto. Aquí comenzó un desplazamiento del fútbol porque el 13 de enero de 1973 los rayados se despidieron del estadio venciéndose a Zacatepec 1 a 0 para mudarse al estadio universitario. Vámonos. Monterrey se fue de Monterrey. Chale. El Zacatepón se adueñó. Sí. En ese año, el estadio recibió múltiples premios por su arquitectura y belleza. Estaba bonito. Sí. En 1980, y con una crisis económica Tundiendo al país como nunca, aquí un ejemplo. ¿Otra? Sí, qué rara. rara. En 1952, dos años después de la construcción del estadio tecnológico, México vivía económicamente un sueño. Ha sido lo más cerca que hemos estado de tener una paridad frente al dólar. Luego, <risa> o sea, el peso estaba fuerte. ¿son, no? Sí, hasta que, bueno, nos desplomamos sí. bastante. De que, bueno, <risa> entonces. Mmm, Así, ah, sí. Eh, después todo se fue al carajo, ¿no? Sí. En el 54 tuvimos nuestra primera gran devaluación del 44%, sin saber manejar nuestra abundancia. Uh -huh. Luego, a finales de los 70, s hubo otra gran devaluación del 76%. Claro. ¿no? Terminando el mundial, qué curioso. Pero en el 82 fue otra, uh -huh. ¿no? Luego de otra devaluación acumulada que alcanzó el 470%. Pues casi nada, ¿no? O sea como pasar a, no sé a Benito o al otro Benito es según leí más o menos, esto lo recuerdo de memoria un, un dólar valía dos mil y tantos pesos vaya, <ríe> sí, vaya vaya, ¿no? entonces el país estaba mal muy pues, mal, eso, de, eso no decían nuestros presidentes <ríe> estábamos bien, <ríe> teníamos escuela siempre estábamos, siempre vivimos hay fútbol, estábamos bien, exacto, sí todo esto trascendió a los equipos de fútbol y el Monterrey, que había regresado al Estadio Tecnológico, lo resintió. Su regreso fue amargo. Deportivamente estaban igual que en lo económico. Era un equipo pobre, a punto de desaparecer, mientras que el Estadio Universitario se jugaban buenas temporadas y clásicos regios, que fueron donde mm. se jugaron los primeros, en el Estadio Tecnológico estaban sufriendo. Chale. ¿Y es cuando llega y lo compra? Ajá. De hecho, en el 82 también hay un cambio de administrativo. Okay. Pero todavía no llega el, el, el que conocemos. Okay. Tuvieron que esperar otros cuatro años para ver gritar de verdad a los aficionados. Uh -huh. En 1986, México, con todo y todo lo que le había pasado, aceptó suplir a Colombia para el Mundial de 1986. Pues otro, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ya es ya 400%. Pues que se venga otro en 600. ¿no? Un 600 ¿qué? ¿Qué? ¿Qué puede pasar? Me no creo que se venga algo peor. Peor no podemos estar. <risa> con ello vino una nueva distribución del torneo local. Se dividió en seis meses el año futbolístico, lo que lo que conocimos como el pro de del 85 y el pro de del 86. Pero es que ahí también ya estaba creciendo mucho el turismo en México. Estaba este Acapulquito este, naciendo así como una super playa, así Le apostamos a todo, sí, <ríe> es que sí, en México sí. le apostamos a todo. Al turismo, que al petróleo, que a aquello, que al otro y no latinamos a nada. No, ¿no? nada, de no tenemos nada. Somos malísimos. Sí, no sabemos armar negocios. <ríe> Fue para, o oh, bueno, sí, pero al revés, ¿no? O sea, somos muy buenos armando muy malos negocios. No, eso sí. Sí, uh -huh. o sea, vaya. O vendiendo cosas. O vendiendo cosas, uh -huh. ¿no? A precios que, que vaya, no, no no cubre ninguna necesidad. Eh, fue para el Monterrey, el pro del 86, siendo el líder del torneo porque pudo cerrar en casa para ser campeón en el estadio tecnológico por primera vez. ¿Y ¿Qué pasó? El de acero. Ah. Bueno, es que muchos dicen, ah, es que en el, en el estadio de acero campeonatos, que pierden todo y no han ganado nada. El tecnológico era igual. Pues, o sea, en, es en, en es el que... tecnológico también se perdieron campeonatos. Es que Monterrey no es como que lleve muchos campeonatos también. No, pero Porque ha perdido sea... también una cantidad importante. Algunos, sí, sí, sí. Eh, también en 1986 se hizo La Herradura. De la parte norte superior del estadio. Para aumentar cuatro mil lugares más. Y así tener 38 mil lugares. A su madre. ¿no? Sí. Ya, se, ya se pegaba. Ya, ya se pegaba con el universitario. Ya tenía los mismos, ¿no? Eh, sí. Eh, no, el universitario todavía ya tenía más. Ya tenía más. O sea, en su primera fase eh, sí tenía casi los mismos. Ya después ya tuvo 40.000 mil. Sí. Cumpliendo con las normas de la FIFA para ser ahora sí una subsede mundialista. Vámonos. Ajá. O sea, ¿para qué? ¿cómo que subsede? Bueno, o sea, los estadios que no son sede, son subsedes. Pues sí, ¿no? Ajá. <risa> yo no sabía. Yo pensé que todos eran sedes. Los temas que no son temas. Son, ¿Son subtemas, sub sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero, o sea, tienen que ver, ¿no? Bueno, yo no sabía que se les diera subsedes mundialistas. No, tampoco. De hecho, todos, todos a todos le dicen sede. ¿no? Sede, pero no no son subsedes. La única sede fue el Estadio Azteca. Dos sí, veces sede un hay un estadio principal. Ajá, esa es la sede uh -huh. donde se juega el, el primer okay. partido. Y se termina el Mundial, es la sede. Monterrey jugó un partido de preparación de cara al Mundial... ...en contra de la selección de Marruecos. Ah, creo Sí. Los campeones del fútbol mexicano se impusieron 2-1 en el tecnológico... ...y le ganaron a una selección nacional. Ah, man. Sí. Esos partidos son como los que te echabas en el pez, ¿no? Ah, pues tú Argentina, yo quiero la América, ¿no? ah, Sí, algo así. Y la mayoría de los equipos que ocuparon sus estadios por entonces... Hicieron un partido de preparación con, o sea, el equipo que era dueño del estadio hacía un, un eh, encuentro de preparación contra alguna selección que iba a jugar en ese estadio. Ok, qué loco. Sí. En el calurosísimo verano de 1986, los entonces identificados hooligans ingleses se la pasaban en la fuente de Neptuno de la Macro Plaza de Monterrey porque pues, hacía mucho calor, uh -huh, sí. calmando su calor en un acontecimiento fuera de toda proporción para el mundo regiomontano de la época. Sí. ¿Qué hacen? Uh -huh, sí, sí, sí. No, esa fuente no, no es para bañarse. Pero viéndolo bien, estaban en un paraíso los ingleses. De hecho, sí, lo que te voy a decir a ellos les encanta que les pegue el calor. Les calor y cerveza. Sí, sí, sí. Muy felices. ¿Te acuerdas de, creo que los rusos, no, no me acuerdo. Creo que en Brasil, ¿no? También pasó eso de que había gente extranjera sin playera, es un calorón y gente extranjera así como ay, sol por primera vez en mi vida. Sí, <risa> era muy curioso. Sí. Y, y los ingleses sí adoran el, el calor. Sí. Bueno, hasta donde sabemos, la mayoría de ellos sí... De... Anhelan un día calor. Un Ajá, porque siempre está nublado y así. Mm. Ya ves Jurgen Klopp que se viene acá a Cancún exacto a sí eh, Entonces, siete goles mundialistas se marcaron ese verano en las porterías del tecnológico. Tres de Inglaterra, tres de España y uno más de Portugal. Los tres de Inglaterra, obra del que a la postre sería el goleador del campeonato, Gary Lineker. El delantero inglés se despachó con tripleta entre Polonia y se volvió el campeón de goleo de aquel mundial. Los partidazos, ¿no? Si sí hubo goles. Sí, eh, Gary Lineker eh, venía del Everton, venía ah, de ser sí, subcampeón con, con el Everton y eh, super goleador con el Leicester City. Leicester oh, City, sí. ¡Ah, su madre! No, oh, pues quién sabe cómo estuviera, la, estuvo en esa temporada en Inglaterra, A oh, Jorge Everton Ganó Liverpool. Grande. ¡Oh, manches! Sí, le ganó Liverpool a, a Everton. Leverton. ¿no? Sí, sí, sí. Pues qué humillación. Eh, lo busqué porque dije, ¿quién fue Gary, ¿no? O sea, uh -huh. realmente fue un delantero importante. Los delanteros de ingleses siempre anotan muchos goles. Ya ves Harry Kane, eh, uh -huh. campeón de goleo de, de la última Copa del Mundo, de la de 2018. Sí. sí, sí. Entonces, él, él también lo fue. Vámonos. El único gol portugués se, lo, se dio en la portería norte casi al finalizar el partido, justo donde estaban los hooligans, que estaban apoyando a su selección... Y por observar ese último gol, pues les cayó como un balde de agua fría. Que les venía bien, ¿no? Por el calor. Sí. Solamente se pudo jugar hasta fase de grupos. El famosísimo quinto partido se jugó en el estadio eh, universitario. Vámonos. Sí. Desde 1980. Que se dio el regreso de los Rayados, jugaron como locales de manera ininterrumpida en el TEC. Desde ahí, jamás se fueron como locales a otro estadio. ¿Neta? Uh -huh. Del sí, 80 ya. hasta el 2015. Ah, caray. Uh -huh. No, pues ya, ya había una identidad futbolística en el equipo, entonces. Sí, y en el estadio. Uh -huh. Ya no era el estadio casi, casi de la universidad. Sí, casi, no. Era el estadio de Rayados. El Monterrey, uh -huh. claro. El 14 de mayo de 1990, los Rayados recibieron al campeón de España el Real Madrid en el TEC. Uh -huh. Ante un lleno de 40.000 mil personas. Bueno, ¿En noventa ¿90? 90. ¿Estaba estaba? Sí, Ugol. Sí, ¿no? Uno de los mejores Ugol. Sí, sí, mil, sí. Sí, sí, sí. Eh, acabas de decir que le caen 38, ¿no? Uh -huh. eh, Sobrecupo, chavos. <risa> los escalones a veces se habilitan como asientos. Exactamente, ya saben, el Real Madrid, uh -huh. hasta todo. Eh, sí, metan sí, sí. todo. Claro. Eh, ocupen perro. la pista olímpica, metan sillas ahí. y ¿sí? ¿Qué sillas parados? Sombrillas, vámonos la defensa encabezada por Richard Tavares anuló al mejor goleador mexicano de la historia ay su madre adelante Francisco Javier el abuelo Cruz idolazo fue la pesadilla <ríe> para la saga merengue Germán Ricardo Marteloto y Juan Antonio el zurdo Flores Barrera anotaron los goles del partido vámonos Así es. el Monterrey venció 2 a 0 al Real Madrid con un triunfo para la historia la afición salió orgullosa de pertenecer al Monterrey ...convirtiéndose así en el primer equipo mexicano en vencer al Real. Ya bien, Pumas no son los únicos. Uh -huh. Bueno, es que nadie lo ha vencido en un torneo oficial. Es así. Porque la Copa Bernabéu tampoco es oficial, Pumas. No, no, no. Cualquier torneo más. Es que, pues, ¿dónde más te puedes encontrar más que ahorita en un Mundial de Clubes? Oficial, Ajá. oficial. Es la única manera y... No, se ha tenido pues, la oportunidad, ¿no? Sí, o sea, en vez... América tuvo la oportunidad también de vencer al Madrid. Ajá. Y está muy difícil. Es, es difícil. Está muy, sí, o sea, impensado, ¿no? El domingo 8 de septiembre de 1991, los Rayados vencieron a las cobras de Ciudad Juárez en la final del torneo de Copa celebrado en el Estadio Tecnológico. Uh -huh. O sea, venían de muchos campeonatos, ¿no? Uh -huh. Liga, eh, le ganas a Marruecos, <risa> demen la Copa del Mundo. Le ganas a un gol. Le ganas a -Gol y de repente una Copa, ¿no? ¿Qué te faltaba ganar? Ah, si pues estás en la, en la cima de tu fútbol. Las cobras se pusieron en ventaja al minuto del juego. Los rayados reaccionaron y desplegaron un fútbol vertical y sumamente vistoso para terminar goleando 4-2 y coronarse campeones de Copa por primera vez. Ante la alegría del público que no se cansó de cantarles y dedicarles porras durante la Vuelta Olímpica. ¿Cuál es la porra de Monterrey? No sé. ¿Cómo, cómo se llama? ¿No ¿Te acuerdas? La adicción. ¿La adicción? La oh, adicción. Okay. Sí. Como banda. Ajá. Un nombre de como, banda. Como, como banda. La adictiva. Sí. Para entonces el presidente del equipo era el banquero Jorge Lacnau, uh -huh. ya viejo sí, conocido sí. De, de aquí, ¿no? sí. En esos momentos mi fuente se quedó sin, sin información. <risa> ¿Sí? les cuento, ¿no? En, 19 en 1920, en 2020, año en que estamos grabando este episodio, Monterrey cumplió 75 años como equipo. Sí. Entonces en la página del club hay un apartado que se llama Momentos. Okay. Donde se, re se quiere resumir la historia del equipo en 75 momentos por los 75 años. Uh -huh. Bueno, pues llevan 36. <ríe> Hubieran puesto 75 goles de Funes y mejor y ya, ¿no? <ríe> pues, no sé, pero llevan 36 y pues, ya se quedaron ahí. <ríe> Es curioso porque el menú está hasta el, hasta el 75 35. y en el 36 se acaba. ¡Qué humillación, ¿no? el que ¡Ay, qué buena idea! ¡75 momentos! Lo difícil es encontrar 75 momentos del Monterrey. Sí, hay 75 momentos, ¿eh? Sí, 75. Sí, hay 75. Fácil. Bueno, si agregas a los que se quemaron, sí. Sí, los agregaron. ¡Ah, su madre! Sí, ese ya, ya está contado. De ahí lo saqué. <risa> es que uno va leyendo todo para ver. Ok, entonces... ¿Qué, ¿Qué faltó ahí? Pues no sé, la, mis principales fuentes fue una revista del TEC de Monterrey Cuando eh, despidieron sí. al TEC y la página del Monterrey okay. Fueron las principales fuentes No, pues pobre estadio Sí No vivía 75 momentos Pero vamos a echarles la mano, ¿no? Al Monterrey mm -hmm. Porque en el 92-93 fueron subcampeones del fútbol mexicano en el TEC okay. Perdieron 0 a 4 global y fue la primera vez que el... <risa> sí, sí, sí <risa> El Atlante ya no, andaba mal, poderoso. Muy mal. Entonces, el TEC vio por primera vez subcampeón de liga a su equipo. Uh -huh. En 1993, también a pesar de no ser campeones de liga, jugaron la recopa de la CONCACAF. Y aunque se jugó una fase, fase clasificatoria, las finales se jugaron en Los Ángeles. Y este fue el primer torneo internacional oficial que fue subsede el TEC. Okay. Y de hecho la recopa la ganó el, el Monterrey. Ah, pues está, bien, está bien. En 1999 debutó Monterrey y el TEC en la Precopa Libertadores. Vámonos, esa es la buena. Con un triunfo 1-0 al Necaxa. Y cuando entraron finalmente al Libertadores ese mismo año, debutaron con empate 1-1 ante el Bellavista de Uruguay. 2-3, eh, 2-3. Pues, eh, no pasaron en... Monterrey jamás pasó de fase de grupos de Libertadores. Una lástima, Monterrey. <risa> Aprende el Necaxa, ¿no? El Necaxa ni entró. Por eso, ¿pa' qué voy, no? ¿Pa' qué no, voy, no? Sí, me ahorro mi dinero. Ay, ay, ay. <risa> <risa> en la apertura de 2013 jugó el partido de la ida en el TEC. Uh -huh. De la final. El Monterrey se fue arriba 3-1 y la vuelta en el Morelos fue de 0 a 0 consiguiendo su segundo título de liga. ...al par de su segundo título fuera de casa. Vámonos, sí, porque pues en la casa no se gana nada. <ríe> nada. Les está yendo... ...les va creo que mejor en casa. En Divisita, fuera de casa, ¿sí? sí. En la apertura 2004 perdieron una final en casa... ...frente a Pumas de Hugo Sánchez. <ríe> no ganaron ni uno de los dos partidos... ...y cayeron global 1 a 3, los dirigía el Piojo. Vámonos. Ese torneo fue muy raro... ...porque fue el bicampeonato de Pumas entrando en noveno... ...y el liderato del Tibu. <ríe> sí, cierto. Sí, y el tibu los sacó Pumas. super liderato del tibu, ¿eh? Sí, de hecho ya tenemos un episodio de eso, uh -huh, sí. donde narramos esa curiosa, eh, pues, semitemporada del Veracruz. Uh -huh. Seis meses gloriosos. Ahí, que ahí está Jaguares, ¿no? También bien poderoso. Pues, sí. Ah, ah el, en el clausura. Uh -huh. En el clausura 2004 fue Jaguares el, el poderosísimo. Oh, Cosas raras sí, del 2004. El 2004 fue un año muy raro. Apertura 2005, otra final perdida. 3-6 global, ahora le ganó el Toluca a domicilio. Vámonos. Sí, bueno, ¿quién no le ganaba el Toluca? Uh -huh. Sí, bueno. Es... Y ya eran los años medios malos del Toluca. 2005. Ya se estaba acabando la magia. Pues un poquito seguía, no no como el Toluca de hoy. O sea, el Toluca de hoy de plano no tiene nada. No, pero bueno. Eh, ese tenía poquilla y hizo mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, otra vez perdieron en casa, ¿no? Bueno, pues entonces sí, sí. creo que ese estadio no está... Estaba... Mira, ¿el de acero cuál es? Es, ¿no? Que no es? es que no es el estadio, es el equipo <risa> Vamos, a, vamos a, a dejarlo claro No hay que echarle culpa a nadie Sí, así es Entonces, en el 2006 FEMSA se hace con el control total del equipo uh -huh. Con lo que llegaría una nueva etapa en la que los rayados serían patrocinados por una de las empresas más importantes de América Latina Y por extranjeros Futbolistas eh. extranjeros sí, 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 vamos a eso La esencia del equipo cambió Siempre se les había pagado bien a los jugadores de Monterrey, sobre todo a los extranjeros. Pero a partir de que vino FEMSA, no solo tenían los mejores sueldos. Tenían a los jugadores más caros de la liga. Uh -huh. Y tienen. Tienen a Los jugadores más caros de la liga. Y extranjeros. La plantilla más cara. Era un equipo sumamente competitivo y poderoso. Pero ya había algo que no cuadraba con el equipo. ¿Qué pasó? Su estadio. Eso es muy cierto. Muy con más de cinco décadas estaba decadente. Viejo, incómodo, inseguro, cayéndose, sin preocuparse por meterle eh, un peso a la estructura. Tranquilo, ¿no? Ya te lo acabaste, pobre no. estadio. Es que así histórico estaba. Histórico y le hablas así. ¿no? Así estaba. Había una parte que sí estaba embutacada y la otra era sentarte en la general, en, un, en, un, en concreto. Ah, pues como según, como, como el azul. ¿Qué te pasa? Bueno, pero había dinero, ¿no? Había mucho dinero. Ta hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Y llenaban cada 15. Claro. O sea. No meterle sí, un peso, sí, sí. si era culpa de FEMSA o culpa del TEC, pues entre los dos se acabaron el estadio. Un poco de todo. Lo exprimieron todo. así, pero hasta el último centavo. Otra grada volada, dijeron. <ríe> Entonces, el estadio estaba totalmente sobrepasado por la afición y el equipo. Apertura 2009 Cruz Azul fue a la cancha del TEC a jugar una final de ida. 4-3 ganó los rayados en ese partido de ida. Luego del campeonato se viene una noticia buena para muchos, incómoda para otros y odiada para el resto. ¿Qué pasó? Se anunció el proyecto de un nuevo estadio para el equipo en La Pastora. Ok. ¿Qué es La Pastora? Sí, te iba a preguntar. La Pastora llegó a, eh, convertida en un área natural estatal protegida, pero ya de sus 300 antiguas hectáreas quedaban solo 130 bajo protección ecológica. Ok, ¿ya no se podía tocar? No. El espacio era cruzado por el río La Silla, lo que permitió el desarrollo de centenas... <risa> Sí. Ya sé de dónde venía ese río. ¿eh? <risa> Lo que eh, permitió el desarrollo de centenas de árboles sabinos o de agüehuetes, en sus márgenes, siendo todo el conjunto parte del corredor ecológico del Cerro de la Silla. Esto generó las condiciones necesarias para que en aquel espacio se registrara una biodiversidad de plantas y animales, sin lugar a dudas la más rica dentro de la zona metropolitana. Uh -huh. La historia de este espacio llegó a un punto de, de bifurcación el 8 de septiembre del 2009, cuando por la mañana se anunció la redelimitación del área protegida con la eliminación de las 25 hectáreas sobre las que se construiría el estadio del corporativo FEMSA. Ok, Que dijeron? Bueno, pues como que estas 25 hectáreas siempre, ¿no? Como que sí, no estas no las quiero proteger. Eran 300, después ciento y tantas y ahora te quito 25. Sí, sí, sí. Mal. Muy mal. Frente a la prensa, el gobernador vinculó al proyecto con una estrategia de combate a la inseguridad que por entonces comenzaba a aterrorizar a la población. Lo que dijo el Gover fue lo siguiente. En la medida en que a través del fútbol impulsemos el cariño para los ídolos de la afición, que representen valores positivos, habrá más espacios para generar mejores ciudadanos y para también cubrir el mejoramiento de los valores colectivos en aspectos tan importantes como el combate a la delincuencia, a la violencia y al crimen organizado. ¿Eso qué tiene que ver? No ¿Con sé. Quitarle 25 hectáreas a un <ríe> lugar <ríe> reservado. ¿Qué no bien. sé. De... <ríe> ¿Qué me está diciendo, güey? Hay muchas formas de combatir la delincuencia. Sí, y de rodear las preguntas que le hicieron, ¿no? <ríe> bueno, creo que no era la mejor opción. En este, giga este gigantesco desafío. La idea del bosque de la pastora, de la biodiversidad, de las especies endémicas, parecía un lenguaje arcaico, vaciado de significados, mientras que la idea de inversión, proyección internacional y empleos, más fútbol, cerveza y, por supuesto, Estadio Nuevo, parecían las únicas vías hacia el futuro. ¿No bueno, era mejor demoler el otro estadio y hacerlo ahí mismo? Sí, era lo mejor. Pues digo, ¿no? Ya estaba el terreno. Uh -huh. Ya no le quitas nada a nadie. Nada a nadie. Llegabas a un acuerdo con la universidad, Pero ¿sabes nuevas? qué? Eh, ciertos porcentajes, vamos a remodelarlo, lo tiramos, lo volvemos a construir Y tu escuela se va a ver más bonita porque vas a tener un eh, estadio Exactamente, o ¿sabes mm. qué? Pues échame mano con el terreno y pues, vemos cómo quedamos con las entradas También, sí, sí, sí Business y más cosas había, ¿no? Porque digo, o a sea, final de cuentas fue un estadio Caduc Sí O sea, quieras o no, lo vas a tener Rompiendo de alguna forma Así es, en marzo de 2010 se comenzó con la construcción De la nueva gran obra de la ciudad Regia Que dio frente a la modernización Y al ecocidio de lo poco Que daba de la reserva natural La firma constructora Populus Pop, Populos Populos Populus, eh, Reconocida internacionalmente Fue la encargada de crear el proyecto Esta misma en México construyó el Akron Y más reciente el estadio del Tottenham sí, De ahí de que todo se parezca Sí, sí, sí. Sí, muy, muy cierto. para el del Tottenham sí se ve que, pues, costó más dinero. Ah, sí. <ríe> <ríe> Como lo doble, yo creo. Sí. Entonces, y así eh, Y si antes no le metían un peso partido a la mitad para mantenimiento del estadio, ahora menos. Ok. Meses después ganaron en la apertura 2010 en el TEC, el último título de liga ganado en ese estadio. Llegó el triplete de la CONCACAF, donde en dos ocasiones se coronaron en casa... Ajá. Uh -huh. Y por unos instantes el Tec tuvo en su cancha al tercer mejor equipo del mundo jugando cada 15 días. <ríe> no lo digo yo, lo dice el Mundial de Clubes. Sí, lo, lo dice la estadística. Los últimos años ahí fueron maravillosos. Parecía no importar la inauguración de su nueva casa. Aunque en casa de los rayados se fueron con empate 1-1 ante Santos. Uh -huh. La última final de ida que se jugó en ese estadio. Okay. Pero no regresaron con el campeonato. Híjoles. Del clausura 2012, la revancha lo gana Santos. Pues ni modo, ¿no? Se iba revelando el nuevo, el nuevo equipo del norte. Pero vamos a, a otro corte a otro final corte? y regresamos con la última parte de este estadio. ¿Y en qué termina este, este pobre estadio? Bueno, hecho. el último partido del TEC se celebró en el clausura 2015. El 9 de mayo a las 21 horas con resultado 2-2 frente a Pumas. El último gol anotado fue por Zavala. Mira qué curioso, ¿no? La, la, la competencia de esos estadios al principio que era Cebu y acá el Monterrey, terminó contra Pumas. Incluso entre universidades, ¿no? Uh -huh, ¿Quién sí, es la mejor sí. del país y así? Pero pues la UNAM es la número uno, ¿no? Es un regio, no lo quiero escuchar, por favor. ¿Quién sabe? No, sí, la, la verdad es que sí, la mejor y de las mejores de Latinoamérica. Sí. Se sellaron las puertas del estadio para el fútbol ese 9 de mayo del 2015. Al finalizar el partido se apagaron las luces y toda la afición le dio el adiós a su segunda casa. Lugar donde conquistaron todo. Cancha inmortal que en ese último día fue inundada por la lluvia y las lágrimas de los más apasionados. Y no lloraban porque era la última vez que Monterrey podía jugar ahí. Lloraban porque un año antes, en el 2014, se anunció que el estadio sería demolido. Así lo anunciaron las autoridades del TEC. Que una vez que el equipo de fútbol de Monterrey se mudara... Al nuevo estadio, es el TEC, se vendría abajo. ¿Ya ves que no tiene sentido? Todas monedas lo quitaron. Sí. ¿Por qué no lo construyeron sobre ese? Y dijeron, vámonos a jugar al volcán.
1: Ah. Sí, Durante pudieron. dos años.
0: ¿Pudieron hacer eso? Sí, pero pues el orgullo, ¿no? Sí, algo así. O quién sabe, ¿no? Ya ves el león que se fue a jugar al Necaxe y así. Ellos pudieron, no sé, irse a jugar a, con Santos, a Coahuila. A Coahuila. Jugar de visitante toda la temporada. <risa> ¿Se podrá hacer eso? No, es muy... Es, no, o sea... Te imaginas. Te mueres, ¿no? O sea, tienes que andar viajando cada fin. Es imposible. ¿Y luego dónde? Pues no sé. No sé, no sé qué tan pues puede ser. ¿Quién sabe? Bueno. En conferencia de prensa se anunció el inicio del proyecto de regeneración urbana Distrito Tech con el que se pretende remodelar la zona con la creación de nuevos edificios, clúster de investigación, bibliotecas, cafeterías en el área de donde se ubicaba el estadio. Okay. El anuncio realizado fue en la biblioteca del campus Monterrey, del campus Monterrey por el, eh, José Antonio Fernández, presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey. El proyecto contempla tener una inversión de 500 millones de dólares a un plazo de 15 años, sí, es... Eh... Mm, ok, o sea, o sea, más que el estadio de Monterrey Sí, o sea, para 2030 El tech de Monterrey se supone que Tendría que ser otro Sí, ok, se supone que tendría que ser un, Uno de fútbol americano Ahí. ¿Ya hicieron ese de fútbol americano? No, bueno, pero de <risa> tipo NFL, ¿no? Con esos 500 millones No, no es rentable No te imaginas, A wow Además esperan que se generen inversiones Por otros 600 millones de dólares ¿Qué? ¿De dónde sacan dinero? No sé Ok, ok Además, se edificará un nuevo estadio con capacidad para 10.000 aficionados que será la nueva casa de los Borregos, una vez que el Monterrey se traslade a su nueva casa. Finalmente, en el 2017, se comenzó con la demolición y para principios del 2018 ya no quedaba nada del estadio tecnológico. El 3 de mayo del 2019 se abrió el estadio de los Borregos, uh -huh. casi exclusivo para jugar fútbol americano. Casi. ¿Béisbol también? No, también se juega fútbol. De ah, hecho, bueno. hay un video donde los jugadores de, del Monterrey van a, a entrenar un día a ese estadio. Ah, okay. Ajá. Pues qué chido. Y, pues, Basanta, que es el jugador que... Yo creo que de los pocos jugadores que jugó en el TEC... O sea, bueno, que fue campeón en el TEC y que ahora... Eh, no, bueno, no ha sido campeón en, en el Acero, pero sí que, bueno, vivió esas Basanta, dos partes. Sí, fue campeón, ¿no? ¿Este quién? Basanta. Sí, Basanta. ¿En los dos, No, no. En el de Acero nadie ha, sido, nadie ha sido campeón de liga. De liga no. Pero sí ha sido campeón en los dos estadios. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues él sí estaba así como de... ¿qué, ¿Qué pasó aquí? ¿No? Uh -huh. O sea... Era un estadio para mil personas y de repente lo cambian por una cancha de americano y 10.000 10 espectadores. Nada que ver. No, pues... Como el de los... O sea, ya ni el de los inicios tenía tan poquita gente. Uh -huh. Después de 71 años, <ríe> por fin se cumplió el objetivo principal de atender un estadio que atendiera al equipo de los borregos. ¿Se recuerdan que ese era el... Sí, el objetivo El principal. objetivo que tener un, un estadio para... Principalmente para el equipo de fútbol americano. Bueno, pues después de 70 años. 71 años después se cumplió el objetivo. ¡Wow! No, el más viejo se murió. Sí. Terminó de morirse. Y a su alrededor, un par de instalaciones más adecuadas a las nuevas necesidades de la comunidad estudiantil. Se hicieron cafeterías, cosillas extras. De escuela. Uh -huh. Evolucionando como algunas, alguna vez lo fue en 1950 con la creación de un estadio. Es parte de la transformación de la escuela. Uh -huh. Y aquí termina la historia de un equipo que durante... 67 años fue pieza clave de la ciudad de Monterrey. Perdón, un estadio que durante 67 <risa> años fue pieza clave de la ciudad de Monterrey y que por 56 años fue el hogar de Los Rayados. Vamos, donde le ganaron a Marruecos. Ajá, donde le ganaron a Marruecos. Así. Y casi llega a Pele. Y casi, casi. Casi llega a Pele. No llegó. <risa> Chale. Bueno, pues una gran historia, gran estadio. De los más viejos, hay que recordarse. sí. De los primeros. De los primeros y muy, muy grande. Realmente grande y arriesgado porque no había ni 19 personas en todo Nuevo León y ya lo habían hecho. Ajá, exactamente. Eh, realmente fue un proyecto avanzado a la época y después muchos lo hicieron, ¿no? La universidad sí. y un estadio. Uh -huh. eh, ya después se volvió como algo de cajón, ¿no? Que una universidad tuviera su estadio, pero para los finales de los 40 nadie pensaba en eso. Fue, fue gracias a, los, a la gente de ahí, realmente, y uh -huh. a la escuela. Sí, a esa visión que tienen más apegada a la cultura. Visión eh, gringa, sí. De estadounidense. Que uh -huh. no es malo. pero No, malo. no son de allá. <risa> y sí, siguen siendo parte de México. Siguen, aún. Aún, aún. Son siguen mexicanos. siendo parte de México. Entonces, pues aquí está la historia de que... De, de, de uno de los estadios más más antiguos, más inmortales del fútbol mexicano, un ambiente totalmente sudamericano, me atrevería a decir, ¿no? Con la barra plagada eh, en la parte eh, norte del estadio, me parece, sí. eh, donde había, eh, pues, cientos de aficionados, miles de aficionados. Hubo hooligans, ¿no? Ahí. Hubo hooligans en el estadio de Monterrey. <ríe> Imagina que se pusieron bien Sí, claro, no, luego en el norte pues, sobra con que... Claramente, hay alguien ahí, hay un hijo de alguien inglés ahí, estoy segurísimo. ¿Y ¿Por qué crees que Jensen es tan feliz ahí? Ah. Jensen es muy feliz ahí, calor, chela, sí. ¿qué le falta al pana? Nada. Nada. Su sombrero ya lo tiene. Y ya pues quien fue al estadio por última vez o por muchas veces, pues, ya tiene que contar, ¿no? claro. Ya, eh, ahí donde ves el estadio de los borregos, ahí había un estadio de 38 mil personas. Exactamente. Estuviste en algo que ya no existe. Uh -huh, sí. Es algo muy chido que contar. Eh, Puedes vivir el Clásico Regio en dos lugares. Claro que ¿No? sí. O sea, lo viviste en el Tec y ahora lo vives en el BBVA. Sí. Uh -huh. Realmente pocas personas lo pueden presumir. Y, y el la verdad el nuevo estadio está feo porque no cualquiera puede entrar. Pero tampoco el Tec era tan fácil, ¿eh? no bueno, sí, o sea, es, la afición es muy local y todo, pero pues podías comprar tu boletito. Ya, ahorita ya no. Ahorita no. Pero es que la reventa también está bien, bien mugrosa, ¿no? Por una parte también está bien, pero ¿qué no está bien? Que si no vas al estadio, pues hay un lugar ahí, ¿no? Ay, yo creo que hay otras formas de hacerlo. Debería de haber una tolerancia, ¿no? Así como de si ya no llegó el don del abono en 20 minutos, <risa> ya te lo vendan a ti, ¿no? <risa> Debería de haber al 50%, ¿no? O algo así. Sí, y bueno, el estadio nuevo de, de Monterrey, pues ya vieron que... Eh, ¿Ecocidio? Un ecocidio. Un ecocidio. Pero una, este salvó a la humanidad del Monterrey. ¿no? Algo así lo describió el gobernador. Sí, así como de, gracias a ellos el, el estado es más tranquilo. Ya bajaron ya bajaron las muertes. Bajaron la delincuencia y el estadio le da trabajo a millones de personas. Claro que sí, millones de personas ahí pueden mantenerse, este, crearse como buenos ciudadanos. Exactamente, porque claro sí. no hay nada más importante que un equipo de fútbol. Claro que sí. Y... Tú, Mal. tú vas y te espadas afuera del estadio y eres buena persona. Con razón salió tan barato, ¿sabes? <risa> barato entre comillas. O sea, 200 millones de dólares a pa tres, a 300 que se va a gastar el... 500 que se va a gastar el teque en remodelarse. Sí, vaya que estamos hablando ya de mucho dinero. No. Y el Azteca lo que se va a gastar en su rem nueva remodelación. Um... No lo van a renovar a remodelar ni la mitad y se van a gastar lo del estadio del Monterrey. Yo creo que sí, como unos 200 millones le van a invertir. Uh -huh. Y pues tampoco la, el nuevo estadio de Monterrey aumentó mucho la capacidad. Porque sí, o sea, realmente son inversiones que el equipo difícilmente puede recuperar. No, no, no la recuperas. No. No. Eh, no, por ejemplo, el estadio de Chivas, ¿no? Vergara, 2010, uh -huh. Sí. construyó un estadio y lo hizo. Vale. Bien chido. Uh -huh. ¿Eh? Bien chido. Bien chido, un estadio mm -hmm. bien chido, sí. carísimo 200 melones igual muy este, bonito Muy bonito, muy original Más bonito de México tal vez Y de repente, ¿qué pasa? 2020, por primera vez Es ganancia para Chivas Tener estadio, después de 10 años Después de 10 años, 20 bien. temporadas Exactamente, y, y de esas 20 Como 17 malísimas, claro que sí Y dos, dos un título, ¿no? O eh, dos. un título ¿Un título? Un título solamente Y este, bueno de Liga Después de esos 10 años, iba a ser negocio tener el estadio. Claro. ¿Y qué pasó? Pues no hay gente. ¿No hay gente? Uh -huh. Claro. No o, sea, que... o sea, lo entiendo de tal vez de un equipo de Europa que dice, bueno, le invertimos 400 millones a mi estadio, pero o sea, lo saco en cuatro temporadas. ¿Por qué? Pues porque te gastas hasta 80 millones en un jugador, 60 millones. Son cantidades que es lo que todo lo que te cuesta una plantilla, toda tu plantilla en México te cuesta. 50 sí, millones, uh -huh. claro, o sea, son cantidades que van a otro nivel. Por eso en México un ensayo tan caro no es viable. Y por eso que pedir mundial tampoco es tan viable. No. no si, si no lo tienes si no tienes casa, pues no la pongas, ¿no? Y ya nos vamos, espero les haya gustado, se hayan entretenido, le hayan dado like. Nos pueden seguir en Instagram, Spotify, Spotify Deezer, eh, Apple Podcast, donde les gusta escuchar podcasts YouTube, ya, sabe, ya se lo saben. Comenten aquí si están en YouTube. Denle un buen corazoncito ahí a Spotify. Y denos seguir. Tenemos contenido todas las semanas, todos los miércoles, tempranito para ustedes. Así es, nos vamos.